0: ¡Anda! ¡Joder, ya me he manchado! Joder, es que siempre igual, ¿eh? Es que esto me pasa por, por cocinar sin delantal. Si es que... no aprendo. ¡Uh, qué rica! Pues es que me ha dado últimamente por acompañar las carnes, sobre todo, con salsa chimichurri. Y cada vez que me pongo a los fogones aquí a, a prepararla, termino hecho un cristo. Por cierto, ¿sabes qué tienen en común una batidora, los nazis y la escuela de la Bauhaus, con Dieter Rams... Apple y esplugues de Llobregat, pues esta semana me pillas con las manos en la masa por culpa de la marca Brown y el origen de la mini Pimer. Brand Stoker, con Rubén Galco. Brown fue un mecánico e ingeniero industrial nacido en Prusia, en Prusia Oriental, en el año 1890. Con 31 años, en 1921, creó un pequeño taller de fabricación de componentes para electrodomésticos en Frankfurt. Y desde el principio la empresa... Se caracterizó sobre todo por sus ideas ingeniosas, por sus soluciones de productos innovadores y también por el uso de los últimos desarrollos técnicos. De hecho, su primer producto fue una correa de transmisión que reducía de forma significativa el desgaste de la misma, que fue todo un descubrimiento. Ocho años más tarde, Brown ingresó en la industria de la radio por la puerta grande gracias al desarrollo de unos receptores de radio, ¿no? Lo cierto es que... La calidad de sus componentes le dio cierta reputación en el sector, y esto le llevó a pensar que, bueno, pues si, si eran capaces de producir lo más difícil, ¿no? Los, los componentes, oye, ¿por qué no iban a poder fabricar una radio completa? Así es como llegó el primer producto integral fabricado por Brown un amplificador de potencia que le convirtió en uno de los primeros fabricantes europeos que combinó la radio y el tocadiscos en un mismo aparato. Y esto hizo que Max Brown descubriese, de alguna manera, que, que quería hacer aparatos que simplificaran la vida de las personas. Claro, con la llegada de la fabricación de producto final, surgió la necesidad de tener una marca comercial que representase a la compañía. Corría el año 1934 cuando Max Brown encargó al diseñador Will Munch el diseño del famoso logotipo de Brown con su A característica, ¿no? con esa A alargada, ¿no? redondeada y, y con relieve. ¿no? Bueno, pues esta A, esta A tan singular, estaba inspirada en el diseño del arco de la radio cosmofón que había creado en 1932 el diseñador Carl Sebeck. Era cuestión de tiempo que llegara la fama y, y el éxito. ¿no? Al final en este tipo de marcas pues siempre pasa más o menos igual. ¿no? Y ambos, fama y éxito, se materializaron en la Exposición Universal de París de 1937, cuando Brown recibió el premio por sus logros especiales en fonografía. En el fondo era gracias al desarrollo de una batería de radio portátil, por, por entendernos, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Que estalló la Segunda Guerra Mundial? Ya sabes que muchas de estas marcas al final siempre, antes o después, llega una, una guerra ¿no? Y, y, y al final termina siendo una oportunidad o al final termina siendo un lastre. ¿no? Bueno, pues en el caso de Brown se vio obligado a dejar prácticamente la producción civil. Y curiosamente, una de las cosas que siguió produciendo fue el Manulux. Es que me flipan estos naming que era una linterna de bolsillo alimentada por una dinamo manual que vendió más de 3 millones de unidades y se convirtió en el primer producto Brown fabricado en serie. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso, porque no quiero que confundas a Max Brown, que es nuestro protagonista hasta el momento, eh, con Werner von Braun, que es el ingeniero estrella de los nazis que terminó siendo clave en la conquista estadounidense de la luna, que no tiene nada que ver, vaya, que, que este Brown, nuestro Brown, no tenía ningún tipo de vinculación con, con los nazis, ¿vale? Desgraciadamente, en 1944, la fábrica de Brown en Frankfurt quedó destruida casi por completo y no fue hasta el año siguiente que Max pudo empezar a reconstruir la empresa con ayuda de 150 empleados. Es cierto que la guerra cambia Europa, ¿no? Esto lo sabemos todos, ¿no? Pero sobre todo también cambia Alemania y Max Brown se dio cuenta del potencial que tenían determinados segmentos de mercado que estaban emergiendo. Por eso poco a poco fue introduciéndose en la fabricación de aparatos, de aparatos de cocina, de aparatos de afeitado, y así decidió desarrollar la primera afeitadora eléctrica, la Brown S50, con el apoyo de su hijo Arthur, y la primera línea de electrodomésticos de la marca. La afeitadora, por cierto, fue diseñada en 1938 por el propio Max, pero bueno, pues su fabricación se tuvo que retrasar un poquito por culpa de la guerra. Y es que esta máquina de afeitar es una de las más vendidas de la historia. Por otro lado, dentro de los utensilios de cocina, tengo que hacer mención especial a la batidora de cocina Multimix, que más adelante dará lugar a que esta historia viaje hasta España. Aprovecho este momento para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes de todo esto que te estoy contando, súper chulas, y de todo lo que te voy a contar, que, que la verdad que mola mucho. Recuerda que nuestra página web es brandstalker.com Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestalker.com De repente, Max Brown fallece. Todo el mundo se queda, vamos, ojiplático. Y en noviembre de 1951, con 61 años, bueno, pues el bueno de Max Brown, bueno pues como he dicho, fallece, ¿no? Se muere. Esto fue un palo para la familia, está claro, ¿no? Porque al final pues es tu padre, es tu, tu tío, tu, tu marido, ¿no? Pues al final es, es muy sentido, pero también fue muy importante para el negocio. Y, bueno, la verdad es que eh, sus hijos fueron los que tuvieron que coger las riendas del, del business, ¿no? Sus hijos Arthur y, y Erwin, que la verdad es que, bueno, pues ya tenían cierta edad porque Arthur tenía 26 añitos y Erwin tenía 30. Y además tenían la fortuna de que eran dos jóvenes que estaban bien preparados, ¿no? que, que Erwin, por ejemplo, pues había estudiado la carrera de empresariales y Arthur, eh, o Arthur, era un ingeniero con, con una cierta experiencia, ¿no? Bueno, el asunto es que ambos hermanos estaban bastante escarmentados por todo lo vivido durante el nazismo y, y, y la guerra, claro, por supuesto, y soñaban con un futuro mucho mejor, ¿no? Un futuro basado en el respeto, en, en la empatía con los empleados, con los clientes... Bueno, para hacer realidad esta visión eh, sabían que necesitaban desarrollar un concepto nuevo de empresa, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que, que ese mismo año, en 1951, eh, ambos hermanos eh, empezaron a hacer iniciativas que ya hemos visto en otras marcas en Brandstock, ¿no? Por ejemplo, crearon una revista para sus empleados, eh, poco después construyeron un centro de salud, eh, después hicieron una cafetería así como muy moderna, ¿no? Donde daban comidas y además comidas de calidad para sus empleados, bueno... Eh, estas iniciativas siguen funcionando a día de hoy, que, que es lo curioso, ¿no? Y además, como te decía antes, seguro que te recuerdan a otras acciones muy parecidas eh, que, por ejemplo, llevó a cabo el padre Arizmendi Arrieta, que te conté cuando vimos la historia de la marca Fagor. Por si fuera poco, la industria de las radios y los tocadiscos había empezado a, a, a mermar, ¿no? A estancarse. A la gente ya no le gustaban aquellas radios hechas así con materias nobles y decoraciones muy, muy recargadas, ¿no? Entonces eh, necesitaban a alguien que se encargase ¿no? de, de, de dar una vuelta a esto y que se sacase de la chistera pues, nuevos conceptos de diseño y, y sobre todo que garantizase de alguna manera que la filosofía de Brown se proyectaba en, en el mercado. Y el elegido fue Fritz Eichler, que era un historiador de arte, un interiorista, un cineasta y además era compañero de armas de Erwin Brown. Fritz Eichler estaba muy 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 influenciado por la escuela de diseño de Ulm, que de alguna manera había cogido el testigo de la vanguardia de, de la Bauhaus tras su desmantelamiento en 1933 a manos de los nazis, ¿no? y bueno, la verdad es que esta escuela de Ulm se consagró a la función y a la inserción del diseño como factor fundamental en el mundo industrial y fue la cantera de diseñadores intelectuales que aportaron nuevos enfoques en el diseño dentro de los departamentos de la comunicación visual y el diseño industrial, entre otros. ¿no? Bueno, pues la historia avanza y Eisler invitó un día a Erwin Brown, recuerda que era el que había estudiado empresariales de los dos hermanos, le invitó a una conferencia sobre diseño industrial y responsabilidad empresarial que daba Wilhelm Wagenfeld, que era miembro de la Bauhaus. Bueno, pues Erwin Brown quedó tan asombrado que tras la ponencia le encargó a Wagenfeld el diseño de la identidad de su compañía. Y para formar un equipo creativo, Fritz Eichler se puso en contacto con dos grandes del diseño y estrechamente relacionados con la escuela de Ulm, que fueron Old Eicher y Hans Gugelot. Este dream, team, este dream Team, este equipazo de, del diseño, se completaría en 1955 con la contratación de un jovencísimo Dieter Rams. Bueno, pues estos diseñadores empaparon a Brown en, en, en unos valores que ahondaban en la fiabilidad, en la innovación y, y yo creo que también además en, en la distinción como clave de éxito, ¿no? Y tenían el objetivo de desarrollar productos que respondieran a las necesidades del consumidor y que estuviesen siempre un paso por delante de la competencia a nivel de tecnología y de diseño. Y todo esto se puso de manifiesto en tan solo 8 meses. 8 meses fue el tiempo que necesitaron para cambiar por completo la identidad de todos los productos de Brown. El resultado lo presentaron en la Feria de la Electrónica de Düsseldorf en 1955 y fue sencillamente espectacular. O sea, solamente el stand diseñado por Old Teicher transmitía más innovación y modernidad que cualquiera de todos los productos que, que presentó la competencia. Gracias a Old el nuevo estilo de diseño de Brown trascendió a la gama de productos y alcanzó de lleno al sistema de comunicación gráfica para dar a Brown una imagen corporativa al mismo nivel que, que hizo en su momento Peter Behrens con, con AEG. Por cierto, diseñador y marca a los que también le he dedicado un episodio de, de Brandstock. Old Tycher además decía que la función hace la forma y la belleza viene dada por la excelencia funcional de los objetos. Y esta filosofía de diseño de producto caló muy hondo en el equipo de diseño de Brown Principalmente en el que se convertiría en el referente mundial en este campo Que es Dieter Rams Precisamente hablando de todo esto te recomiendo que veas un vídeo de marco creativo Sobre el diseño del logotipo Brown En el que además hace una comparación maravillosa sobre los diseños de Dieter Rams Y Jonathan Yves, el que fue responsable de diseño de Apple Si sí puedes echar un vistazo porque la verdad es que es oro puro Antes te comentaba que Multimix iba a ser ese producto de Brown que engancharía esta historia con España, ¿no? Y más concretamente con un diseñador industrial barcelonés que asombró al mundo con su modernidad doméstica, vamos a decir. Todo empezó con la política de Brown para asociarse con los mejores diseñadores. Esta política la inició con la contratación de Fritz Eichler y, y la incursión de la marca en el mundo de la cocina. Bueno, pues por aquel entonces además pasaba algo casi casi en, en paralelo, ¿no? Y es que estaba arrasando una batidora de mano que había patentado en 1950 un suizo llamado Roger Perrin Jaquet no sé si lo he dicho bien. Y bueno, pues esta batidora se empezó a comercializar en 1954 con el nombre de Bamix. Eh, Bamix Bien es una especie de acrónimo de Bat et Mixe es decir, traducido así como bate y mezcla ¿no? por eso Bamix y la verdad es que representaba un raro caso en el que ser el primero no supuso ser el mejor y me explico, verás Enrique Berrens, un ingeniero de Splugues de Lloregat, empezó a comercializar en España productos de la marca suiza Turmix seguro que este nombre te suena bastante Turmix Pasado un tiempo, adquirió las licencias de fabricación de estos productos en nuestro país y en 1945 terminó forjando una alianza hispano-suiza bajo el naming PIMER, que era el acrónimo de Pequeñas Industrias Mecánico-Eléctricas Reunidas. Toma ya con el nombre. Bueno, pues en poco tiempo la compañía se convirtió en todo un referente dentro del sector electrodoméstico español, pero el paso de los años les obligó a actualizar la oferta la mítica trituradora Turmix, lo que era, digamos, el buque insignia del catálogo, necesitaba actualizarse. Entonces, eh, bueno, pues hay que tener en cuenta que Turmix era un aparato innovador, sí, ¿vale? Pero su limpieza era muy laboriosa, eh, era, bueno, te la jugabas, ¿no? Porque al final, bueno, los alimentos se introducían en un vaso vertical para ser triturados por, por las cuchillas, ¿no? Y cuando eso lo ibas a limpiar, pues te jugabas el dedo, ¿no? Y además es que eh, pesaba bastante, ¿no? porque pesaba casi, bueno, más de 3 kilos. Entonces Pimer confió la tarea de renovar la Turmix a un joven diseñador industrial llamado Gabriel Lluelles Rabada. Durante la experiencia traumática de la posguerra, Gabriel Lluelles comenzó a diseñar pequeños electrodomésticos que facilitaban mucho la vida de las personas. Pues eran extraordinariamente útiles, eran sinceros, eran, eran bueno, pues productos sin artificios, ¿no? que eran muy funcionales. Y él quería facilitar la vida de las personas, básicamente es lo que quería. ¿no? ¿Te suena un poco esta, esta filosofía? Bueno, pues con esta idea dio sus primeros pasos como delineante y perito industrial mecánico-eléctrico en Pimer entre los años 1947 y 1962 después pasó a ser jefe de servicio técnico y terminó como director técnico bueno pues Juelles estaba diseñando de alguna manera inspirado por una filosofía digamos idéntica o muy parecida a la que había mamado Dieter Rams eh, bueno pues en todo esto relacionado con la escuela de Ulm y, y la influencia de Holteicher, ¿no? y esto precisamente despertó el interés del alemán por su trabajo y todo se materializó cuando Juelles Creó la primera batidora eléctrica de brazo. El diseño era manifiestamente mejor que el de la Turmix, eso estaba por descontado. Había reducido el peso a menos de un kilo y además era muy fácil de limpiar. Así que Dieter Rams tenía que conocer a aquel hombre, y así fue. Tras el lanzamiento de Mini Pimer en 1959, vino a España para conocer a Gabriel Lluelles. Y cuentan las crónicas que hubo ahí muy buena sintonía entre ellos, a pesar de la diferencia de idioma, obviamente. Y por lo visto, Yuelles le enseñó otros pequeños electrodomésticos que había diseñado, le enseñó unos molinillos de café, planchas, trituradoras… El asunto es que rápidamente compartieron impresiones y, y descubrieron que les movían las mismas inquietudes, no sobre todo en materia de diseño y de, de, y de producto. no entonces, pues, bueno, la cosa fue tan bien que en 1962 Industrias Pimer eh, directamente fue adquirida por Brown. Vamos, que, que, que Brown compró la empresa de, de llueyes y este pasó a ser director técnico del Departamento de Desarrollo y Construcción de, de Brown España. Claro, esto le lleva a colaborar directamente, codo a codo, con Dieter Rams en la evolución de la mini Pimer, hasta convertirla en un electrodoméstico imprescindible en cualquier hogar. El éxito fue tal que no solo se vendieron millones de unidades en toda España entre los años 60 y 80, sino que acabó protagonizando uno de los casos de vulgarización de marca más significativos de nuestra cultura durante décadas. Esto te lo he contado muchas veces en Brand Stoker, ¿no? y es que bueno, la gente... Iba a los centros comerciales, a los grandes almacenes, y no pedía una batidora de mano, pedía una mini pimer. Antes de acabar, tengo que compartir contigo los 10 principios del buen diseño que estableció Dieter Rams, porque bueno, lo puedes aplicar a cualquier tipo de producto, ya sea industrial, digital, prototipo, yo creo que es algo muy aplicable al día a día de cualquier diseñador. Primer principio. El buen diseño es innovador Aquí lo que se refiere es que las posibilidades de innovación no se han agotado en absoluto De hecho, el desarrollo tecnológico siempre ofrece nuevas oportunidades para el diseño innovador Pero el diseño innovador, claro, pues siempre se desarrolla en tándem con la tecnología innovadora Y nunca puede ser un fin en sí mismo, ¿vale? Segundo principio El buen diseño hace útil un producto Esto parece de perogrullo, pero no es, no es tan fácil un producto se compra para ser usado, ¿vale? Entonces, tiene que satisfacer ciertos criterios, no solo funcionales, sino también psicológicos y estéticos. Que muchas veces esto no se tiene en cuenta. Un buen diseño enfatiza la utilidad de un producto sin tener en cuenta nada que pueda perjudicarlo. Tercer principio. El buen diseño es estético. La calidad estética de un producto es parte integral de su utilidad porque bueno, los productos que usamos a diario pues, eh, afectan a nuestra persona y, y a nuestro bienestar. ¿vale? Pero solo los objetos bien ejecutados pueden ser bellos. ¿eh? Esto es muy interesante. Cuarto principio. El buen diseño hace comprensible un producto. Y esto es un consejo maravilloso. Deja clara la estructura del producto. Mejor aún, puedes hacer que el producto hable. Y en el mejor de los casos se explica por sí mismo. Quinto principio. El buen diseño no es intrusivo. Y es que los productos que cumplen un propósito son como herramientas. No son ni objetos decorativos ni obras de arte. Por lo tanto, su diseño debe ser neutral y sobrio para dejar espacio a la autoexpresión del usuario. Sexto principio. El buen diseño es honesto. Esto es súper importante. Además, se puede aplicar perfectamente a todos todo el mundo digital que estamos viviendo actualmente el buen diseño es honesto porque no hace que un producto sea más innovador, poderoso, valioso de lo que realmente es, es decir no intenta manipular al consumidor con promesas eh, que no pueden ser cumplidas, es que esto es importantísimo séptimo principio el buen diseño evita estar a la moda y por lo tanto nunca parece anticuado. A diferencia del diseño de moda, dura muchos años incluso en la sociedad actual. Y esto además es que lo podemos ver en un montón de marcas eh, que vemos actualmente ¿no? en, en, bueno, pues en, en redes sociales. ¿no? Octavo principio. El buen diseño es minucioso hasta el último detalle. Es decir, en el buen diseño nada debe ser arbitrario o, o bueno, debe ser dejado al azar. Eh, el cuidado y la precisión en el proceso de, de diseño muestran respeto hacia el usuario y esto lo vamos a mimar siempre, siempre con los pequeños detalles, ¿no? el, el, ese, ese nivel de precisión tan, tan íntimo, diría yo. Noveno principio. El buen diseño es respetuoso con el medio ambiente. Vamos, que el diseño ...hace una importante contribución a la preservación del medio ambiente... ...eso lo sabemos todos... ...pero además conserva los recursos y minimiza la contaminación física y visual... ...a lo largo del ciclo de vida del producto... ...esto además me viene a la mente el ejemplo de Nespresso... ...marca de la que también hemos hablado en Brand Stoker... ...y toda esa optimización de las cápsulas y, y demás... no ...y bueno, todo, el, todo este problema legal que tuvieron... ...que si eran cápsulas de aluminio que contaminaban y luego las cambiaron... ...en fin... ...bueno, y por último... El décimo y último principio El buen diseño Es diseño en su mínima expresión Esto es Resumiendo mucho ¿no? Lo del menos es más que, que siempre decimos ¿no? Bueno, pues Menos pero mejor Porque se concentra en los aspectos esenciales Y los productos no se cargan Con lo no esencial Es decir, volvamos a la pureza Y volvamos a la simplicidad Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de HSBC y el origen de la banca. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo.